0: Nalber, vem! O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai, Nalber, Vai, Nalber, Vai, Nalber. Alô, alô, rapaziada ligada no GE globo, episódio 30 do Na Rede com o Nalber. E olha, vou falar o seguinte, ó. Vou ficar mascarado, hein? Vou ficar marrento, porque essas minhas convidadas aqui... Vocês não estão vendo, eu estou vendo. Né? Vocês vão escutá-las daqui a pouquinho. Cara, medalha de ouro para tudo quanto é lado. Eu estava dando uma olhada aqui nos títulos delas. A maioria, se não quase a totalidade dos títulos que elas têm na Seleção Brasileira foram juntas. Né? E aí, bicampeãs olímpicas, heptacampeãs do Grand Prix. Elas vão me corrigir se estiver errado. Né? Eu peguei ali na internet. <risos> e às vezes a internet dá aquela daquela sacaneada na gente, né? Elas estão rindo aqui. Eu acho que faltou algum título de Grand Prix, aqui. sei lá, vamos ver. Não. Mas tá <risos> campeã da Copa do... Copa dos Campeões, campeãs pan-americanas, etc e tal. Estou falando de Fabiana e Sheila, duas das nossas maiores jogadoras de todos os tempos, elas que são muito amigas também. E que honra recebê-las aqui, nem sei por onde começar. Ô, ô, Sheila, eu vou, eu vou começar com a Fabiana, afinal de contas ela era a capitã, ela era a sua capitã, né? então ela tem preferência, certo? Vai, então vai. eu vou começar com ela aqui. Fabi, que prazer te ter aqui. Mais uma vez, a segunda vez que você participa do, do podcast. Já falei todos os títulos, mas esqueci de falar. Talvez o título mais importante, a medalha de ouro mais importante, né? acabou de ser é, recém Mãe, digamos assim, mãe do Azaf. Inclusive ele estava dando um trabalhinho antes da gravação. né? estava ali chorando, você que mas você já organizou, cara. Brigadão por estar aqui. E olha, vai estrear como comentarista, hein? Vai estrear hoje como comentarista, será minha colega durante a Olimpíada. E nada melhor do que estrear como comentarista, conversando e perguntando tudo que quiser. Uma grande companheira, uma colega sua, uma das suas irmãs da cheira, né? Não, obrigado.
1: Navé, eu que agradeço de estar aqui mais uma vez participando aí junto com você, eu fico muito feliz, né, da gente estar aqui nesse bate-papo, agora junto aí com a minha amiga Sheila, anos e anos que estamos juntas aí, chorando, sorrindo, vibrando, né, por cada título, e você falou, né, os nossos principais títulos, nossos títulos mais importantes, e com certeza nós duas aí estávamos juntos, juntas, né, é, nessa trajetória toda E agora, primeiro a Sheila né? Teve suas outras duas medalhas Que é a Nina e a Liz E agora eu estou aqui com o pequeno Azaf Que ele estava dando um pouquinho de trabalho Mas ele é muito bonzinho, ele é muito tranquilo Então foi só dar Um pouquinho de TT ali, vamos dizer assim Já deixar com a mãe que ele já fica calmo
0: é, Muito bom, cara Olha só, o Azaf representa Uma das medalhas de ouro, vai ter que produzir outra ainda Daqui a pouco, hein? Olha lá <risos> É verdade. Achei ah, ela não, já fez pô, já duas. duas já exatamente. Duas de uma vez só, mas pode, não sei, vamos saber dela aí depois, ah, se, se vai querer mais pela frente. Mas ela que é a mãe da Liz e da Nina... Que estavam, que estão dormindo ali, dando aquele descanso é. para ela. E a, a Sheila antes era Sheila Tavares de Castro. Agora é, é só Sheila é. Castro. Castro. de Paula Blasioli ficou grande. No, agora. Nossa senhora! É. Aí pô, eu estava me orgulhando aqui, porque falei, caramba, a gente é parente algum porque eu sou Tavares também. Mas ela falou, não, não tem mais o Tavares, meu, meu nome de casado é outro. Mas, Mas a Sheila, gente que... pode ser parente do mesmo jeito. <risos> então pronto, então fechou. É, eu quero isso, cara. Imagina que, ó, ser parente da Sheila, Sheila, <risos> Obrigado por estar aqui, tá? por, por, por é, vir aqui para esse papo com a gente. E, na realidade, essa assim, é uma grande homenagem que a gente quer fazer a você por tudo que você representa para o voleibol. E, lógico, a gente vai bater um papo de tudo, né? mas valeu aceitar o convite.
2: Obrigada a você, Norberto. muito feliz de estar aqui com você e com a Fabi. Estou me sentindo em casa. Tenho certeza que vai ser incrível.
0: Olha só, vou deixar a primeira pergunta para a Fabiana, hein? Já te botei rascado hein, Fabiana? Primeira Ai, pergunta da Deus. nova comentarista dos canais Globo na Olimpíada de, de Tóquio. Vai lá, manda ver para a primeira pergunta com a Sheila aí. Quero ver,
1: Olha, ontem eu até fiz essa pergunta para ela e, e foi sobre a seleção, seleção brasileira. A gente sempre teve uma trajetória é, de muitas vitórias. E, graças a Deus, em toda a nossa trajetória, a gente nunca passou... É, a gente teve a preocupação, mas, graças a Deus, a gente nunca teve o corte. A gente nunca foi cortada de uma seleção brasileira. E eu perguntei para ela, falei, Sheila, como que você sentiu? Você sentiu vergonha? Você sentiu, sei lá, fraca em algum momento? Então, eu vou perguntar novamente. Cheilinha, amiga, como que foi essa sensação? Então, é, a Fabi participou do momento que o Zé
2: me ligou antes de me convocar, perguntando se eu toparia, né, eu conversei muito com ela, e eu lembro que você me falou isso, você prepara que agora você pode ser cortada pela primeira vez na vida, não foi isso que você falou, uma das primeiras uhum. falou antes de eu aceitar? Sim. Então, assim, eu sabia que isso podia acontecer, e eu conheço muito o ambiente da seleção, eu conheço muito o Zé, eu... eu a gente entende muito de vôlei e de tudo como funciona, né, já são muitos anos jogando, então eu já sabia que isso ia acontecer. Então, não vou falar que o momento do corte em si, ali no último dia, foi uma surpresa para mim, não foi. Eu já sabia que ia ser cortada uns 10 dias antes, sei lá, uns duas semanas antes. Vou falar que eu não fiquei triste? Fiquei, mas foi uma tristeza espalhada, assim, 10 dias, entendeu? Então, na hora, foi só o comunicado, porque eu já sabia, assim, eu acho que por tudo que a gente já passou tantos anos na seleção, a gente sente como que é. Eu falei, eu já senti do outro lado, sabia mais ou menos que ia ser cortada, e eu sabia agora que ia ser eu, entendeu? Então, assim, vou falar que eu não fiquei triste, não, porque quando eu topei participar, lógico eu eu... eu eu topei para ajudar o grupo, eu sabia que precisava de uma liderança ali dentro, né? não tinha você, mais lá ali não tinha eu, não tinha Thaísa. E mas lógico eu fiquei com vontade também, estava com vontade de estar em Tóquio também. Então foi os dois motivos. E tenho certeza que eu ajudei, tenho certeza que eu deixei marcas boas ali, que as minhas cresceram muito comigo nessa preparação para chegar em Tóquio. Mas infelizmente eu não consegui, fiquei triste, fiquei, mas foi uma tristeza, mas mais assim, foi uma tristeza naquele um baque, vamos dizer, porque eu esperava.
0: Olha, a Fabiana começou bem, porque essa pergunta uhum. era a pergunta que eu ia fazer. Sheila, eu não sei se você <risos> sabe, mas assim eu, te, eu tenho uma história muito parecida com a tua. É, em, na Olimpíada de Pequim, 2008, a minha situação era praticamente idêntica. Né? Eu fiquei um tempo fora, fui jogar vôlei de praia e aí eu voltei para o vôlei de quadra. Me machuquei, tive duas lesões graves, operei o ombro e tudo, mas para minha surpresa... E aí está um pouquinho de diferença, né? O Zé te ligou e você aceitou prontamente a convocação e, e foi para a seleção. Mas eu, em 2008, nem tinha expectativa nenhuma mais de seleção. Eu já estava com passagem comprada para passar minhas férias em Miami, olha só. E aí o Bernardinho me ligou, pô, quero te convocar e tudo. Aquilo me pegou de surpresa, mas eu, eu assim, imagino que você... É, deve, ser, deve ter sentido ao longo desse período de Liga das Nações, porque eu vivi praticamente uma situação idêntica de estar numa seleção, né, depois de tantos e tantos anos sendo protagonista, estar ali sem saber se eu vou, se eu não vou, não sendo mais um jogador tão importante. E aí, várias vezes, eu me senti em dificuldade ali de, de me ambientar, me sentia peixe fora d'água. Confesso assim, que várias vezes eu pensei em pedir dispensa, falei, pô, não é mais isso aqui para mim. Aí a pergunta que eu faço, você em algum momento sentiu isso? Ou você estava totalmente confortável? Sabia que poderia ser cortada? Enfim, tá, tá, você estava tranquila ali dentro?
2: É, tava. estava. Eu não me senti peixe fora d'água. Eu, assim, sou... Na verdade, eu acho que todo mundo ele gosta das jogadoras, eu estou dizendo, da tá, atenção técnica, gosta muito de mim. Então, assim, foi tão engraçado que no último dia todas choraram com o meu corte. Ela, eu, porque eu falava que eu seria cortada e elas não acreditavam, né? Eu, gente, eu entendo mais que vocês disso aqui. E elas não acreditavam, então foi um baque para elas eu ter sido cortada, assim, um baque para a maioria ali. Então foi um chororô geral delas, assim, mais do que meu. Mas, assim, não, eu não senti, eu estava, posso falar que eu estava confortável, eu sabia da possibilidade, eu sentia a possibilidade, eu senti que ia acontecer. Não vou falar que não é que eu não estava triste, mas eu estava confortável. Eu falei, eu fiz de tudo, eu me doei 100%, eu consegui fazer o que me propus a fazer. Porque eu, depois de 2016, eu não planejava voltar para a seleção. Eu ia para o vôlei de praia em 2018. tinha até uma dupla, depois que uhum. minhas filhas nascessem. Aí, em 2019, já começou conversou comigo, a Fabi pediu para a gente voltar. Eu topei voltar, fechei num clube. Aí aconteceu a pandemia, né? E eu estava até bem ali no Minas, chegando do Sul-Americano e começar as playoffs da Superliga. E aí começou a pandemia, parou o vôlei e eu decidi não jogar a Superliga de novo, entendeu? Então, sabia que quando eu decidi não jogar a Superliga, eu tinha me distanciado de Tóquio, assim. Então, foi uma decisão muito bem pensada. Eu também não esperava a ligação do Zé. Ele me ligou, tava estava em Orlando. porque você estava viajando para Miami e eu estava em Orlando com minhas filhas, entendeu? Exatamente. Eu estava curtindo... Eu joguei nos Estados Unidos durante cinco semanas, aquele combate curto que eles fizeram, e fui para Orlando depois, entendeu? Então, assim, eu realmente não esperava a ligação do Zé. Então, tanto quando ele me ligou, eu já liguei para a Fabi. A primeira pessoa que eu liguei foi a Fabi, depois a Vanessa, depois a Thaís. Eu falei, antes de tomar uma decisão, deixa eu falar com... com com as minhas amigas. Então, foi uma surpresa, mas eu topei, assim. E eu não retendo. É um... até, até o Zé falou assim, ah, talvez eu não devia, te, é, não devia ter te ligado. Eu falei assim, Zé, se eu soubesse que eu seria cortado aquele dia, eu viria do mesmo jeito, porque eu sei que eu ajudei muito tudo aqui. E é isso que eu queria também, desde o início.
0: Ah, cara, muito legal, né? E, e Fabi, eu lembro quando no momento do corte lá em 2008, quando aconteceu comigo, para mim foi uma surpresa naquele momento, eu sabia que eu tava correndo risco eu tava correndo muito risco, foi o último corte assim como você, e eu esperava que o corte fosse um pouquinho mais adiante eu tava voltando a entrar em forma, começando a me motivar, eu lembro que quando eu tomei aquele baque, eu sentei na cadeira assim, eu tava no hotel ali no Leme e eu, eu sabe, foi, foi muito louco, porque eu fiquei com medo de levantar a cadeira, sabe por quê? Porque eu não sabia para onde ir, porque pela primeira <risos> vez, na minha, é na verdade, é, pela primeira vez, a, a, ao, ao longo de todos os anos de carreira, eu não sabia o que ia fazer no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte. Então, estou vendo que o caso da, da situação da Sheila foi um pouco diferente. Primeiro que você sabia exatamente onde ia né? encontrar suas filhas, sua família, é. enfim, seu, seu marido, as pessoas que você mais gosta. E, pelo, pelo que eu estou vendo, você está bastante serena, bastante tranquila. O que, na realidade, né, Fabiana, é uma demonstração assim, de muita maturidade. Né? Ela não precisava passar por isso. Exatamente. Mas ela foi para lá de peito aberto, eh, na humildade, porque representar a seleção era mais importante do que é o risco de ser cortada. Né? O que, que você acha em relação a isso?
1: Não, exatamente. Foi, foi uma da conversa que eu, que eu tive com, com a Cheilinha desde o início. né? Eu falei, Cheilinha, você está preparada para ser cortada? Até porque a gente sabia um pouco, né? a gente conversava um pouco da dificuldade, enfim, da preparação física, que tinha que estar bem fisicamente. Então, tudo começa a passar pela cabeça. Mas eu falo que a Sheila ela é um grande exemplo, assim, tanto dentro de quadra, tanto fora de quadra. Não é porque ela é minha amiga, que eu falo que ela é minha amiga e irmã mas é uma pessoa que sempre está motivada, ela ama o que faz, ela se doa completamente para fazer o melhor pelo seu país, ela é a primeira a estar dentro de quadra, é a última a sair de quadra, ela, a Sheilinha, ela tem habilidade, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe comandar a bola, mas ela é a que sempre está ali treinando mais, está sempre treinando os movimentos, inteligência de ver a quadra, uma visão muito grande da quadra, então eu falo que ela é um exemplo muito, e foi importante ela tá na seleção, porque eu acho que hoje a gente está um pouco carente disso, eu acho que as meninas não tem é, esse exemplo, essa pessoa ali que você pode olhar e falar, nossa, a Sheila, ela poderia não estar aqui com a gente, ela poderia estar tá curtindo a vida dela, poderia estar tá com as meninas, mas não, ela tá aqui, ela chega primeiro com a gente, ela sai depois com a gente, ela tá ajudando, ela tá se movimentando o tempo inteiro, então eu acho que é esse exemplo, é esse carinho que ela tem com o vôleibol, que eu acho que todo mundo tem que aprender mais com ela. E isso me deixa cada vez mais orgulhosa da pessoa que ela é. Ah, o o Fabírio, é,
2: é, para falar que eu não chorei do corte, eu comecei a chorar quando as jogadoras vieram falar isso comigo. Falar assim che... Várias né vieram, me abraçaram no aeroporto já, não foi nem lá, porque lá foi muita correria. É, e falar, Aí fala parar para mim e falava, Ó, eu tô aqui com você sempre, desde sempre, nunca tive a oportunidade de falar, mas ela falou assim, a sua vontade de estar aqui, de estar dentro de quadro, ela falou assim, me inspira, ela falou assim, eu não teria essa vontade se não fosse você, jogadora mais nova, né, ela falou assim, sua felicidade, e nessas horas que as pessoas começam a falar e reconhecer e falar que vai fazer falta, que que eu me emocionei, que não tem como, entendeu, porque, e assim, eu lembro que, que eu abraçava as, algumas meninas chorando e eu tentando acalmar elas, e ela falando, a gente que tinha que te acalmar, eu falei, não, fica tranquila que eu tô bem, eu falei assim, <risos> eu tô em paz, assim, porque eu realmente sei que eu me doei ao máximo, então, mas não é assim, eu estou no fechamento de um ciclo também, então é aquele... Eu estou naquele momento o que o é que eu vou fazer? Não é que eu não passe por isso, mas eu sabia que seria ou agora ou logo depois da Olimpíada, então só adiantou um pouquinho, entendeu? Um mês, vamos dizer assim. É... E é, com certeza é uma nova fase da minha vida, a Fabi fica falando para eu jogar, mas eu não sei se eu vou conseguir.
0: <risos> ah, é, isso, isso era, logicamente que é ser um dos assuntos, né, que eu ia perguntar aqui. Você fez toda essa preparação de Liga das Nações, vinha evoluindo, não é segredo para ninguém, né a gente vinha falando que a única questão, o único, único ponto de interrogação que existia em relação a Sheila era a parte física, jogar uma Olimpíada, botar a bola no chão, que é a função principal da, da oposta e tudo, todo mundo sempre comentou isso, mas você veio numa sequência de treinamentos e tudo. Agora deu, deu essa interrupção por causa do corte, e agora... A gente quer ver a Sheila jogando. O você vai, vai levar ela para o Osasco? Como é que vai ser isso aí? Vocês duas são tão próximas. Acabou de acertar contrato com o Osasco, né? Todo mundo está sabendo Sim. disso. Vai levar a Sheila para lá?
1: Olha, meu sonho era poder levar a Sheila para o Osasco. Mas agora eu não consigo né, realizar esse sonho. Mas eu acho que esse sonho dela é manter jogando no voleibol. Ela não pode parar, ela tem que aproveitar o máximo que ela conseguir, aproveitar o máximo esse amor, essa paixão que ela tem. E não tem que parar. É,
2: assim, não tem mas, que parar. Assim, eu não sei. Eu tenho, eu tenho proposta dos Estados Unidos, eu recusei outras propostas é, na Liga Curta de novo, né eles estão em cima de mim já desde antes da VNL para o sinal, não ainda. Recusei algumas propostas aqui no Brasil, porque eu não sei, entendeu? Eu estou numa fase realmente não saber. Eu falei, vou pensar tudo isso depois de seleção e tô... Ai, eu não sei, sinceramente. É difícil falar sobre isso, assim. É uma decisão difícil de tomar, mas provavelmente... Acho que eu não vou jogar. No máximo nos Estados Unidos, assim, mas eu acho que, campeonato longo, eu não vou jogar. Não.
0: Poxa vida! Todo mundo quer ver achar ainda mais agora que a gente sentiu eu esse tava, gostinho. Eu tava bem
2: fisicamente, eu, tô, eu, eu sei que eu podia jogar bem e tudo, mas... Você vai entender muita mudança com minhas filhas para ir para algum lugar e tudo. Assim, não sei se eu estou disposta a fazer isso não.
0: Não, oh, Sheila, absolutamente a gente respeita qualquer tipo de decisão. É o que costumo sempre falar. Olha só, jogadoras como vocês duas, né, atletas de alto nível, eles têm que parar a hora que eles quiserem. E se não quiserem, não jogam mais. Eles têm todo o direito de escolher a hora de parar, a hora de continuar o que deve fazer. Eu lembro que, assim, fazendo um, um, uma comparação que não tem muito a ver, mas eu lembro muito da época do, do Romário, Romário naquela história de ele já não, não jogando do mesmo jeito e tudo, e ele falava, ele, não, eu vou jogar porque eu quero jogar e ponto final, ninguém tem nada a ver com isso. E é por aí mesmo, eu achei eu ele a mesma coisa. a sim, é Eu mesma vou coisa. jogar até
2: quando eu quiser. Hum. Porque sim, a verdade é que eu sou feliz dentro de quadra, não vou falar que eu não sou, eu me sinto uhum. bem, eu me sinto leve dentro de quadra, por isso que para mim é difícil parar. Se eu não fosse feliz, seria fácil, entendeu? Talvez Mas,
0: assim, talvez seja hum. algo em relação aos objetivos, às metas. Te digo que, sentado lá, quando eu fui cortado em 2008, foi a única coisa que me veio na cabeça. O cara, como é que vai ser minha vida? Sem pensar numa Olimpíada, sem é. pelo menos ter a expectativa <risos> de ir para uma Olimpíada ou para um campeonato de alto nível. Pode ser, pode ser a ver? Pode ser a vez? Acho
2: que sim, com certeza pode ter. Eu acho que é, é assim, continuar jogando vôlei, talvez pelo dinheiro, né? vamos dizer, não sei se vale a pena para mim, assim, né? Eu vou ser feliz a gente quadra eu vou, porque eu adoro jogar, eu adoro, sei lá, eu me divirto, não é que eu não me divirto, mas é muita mudança com duas crianças, entendeu? Então, assim, ainda não vou falar que eu bati o martelo e falei, não vou jogar de jeito nenhum, não é isso, porque eu ainda tô nessa fase que que eu vou fazer. Mas provavelmente no máximo um mês, um mês e pouquinho eu vou ter que definir isso.
1: Ronaldo, é que eu acho que entra muito em questão, né? A gente viveu a nossa vida toda pelo voleibol, né? A nossa vida inteira é o voleibol e parece que a gente tem aquele medo, aquele receio dessa troca. Parece é. que a gente não sabe fazer outra coisa, né? Então... Não, é isso, é
2: Quem achei é a Sheila sem o vôlei, né? É difícil isso, né? É, a gente é difícil. Eu já vi nesse processo há muito tempo, pensando nisso, trabalhando nisso, fazendo coach, fazendo terapia, mas é difícil.
1: <risos> é muito complicado. Ainda mais agora com o filho, né? Aí, querendo ou não, volta uma, outras prioridades. A gente sabe que as crianças têm que ir pra escola, enfim. É muita coisa que vai mudando, né?
0: Na vida. Olha, acho que assim, nós, nós procuramos ser sempre, apesar da gente não ter tanto contato assim, né? da gente ter um contato esporádico, um respeito, uma admiração muito grande, a gente tenta ser o mais parceiro possível nesses momentos. Né? E aí, assim, caso você tome a decisão de, de não jogar mais, a única certeza que você tem, e que eu falo aqui para você com, com boca cheia assim, é que você vai se descobrir, você vai descobrir outros talentos, porque. É o que a Fabiana está falando. Às vezes a gente para e pensa assim, caramba, eu só sei jogar vôlei, não sei fazer mais nada. Pô, mas de jeito nenhum. É só abrir o um horizonte, a gente abre o leque de opções e a gente descobre que tem muitas e muitas possibilidades que podem vir. Ainda mais uma, pô, uma, uma figura como a Sheila, super inteligente e que a gente gosta sempre de falar. Né? Ela não foi a melhor jogadora tecnicamente, foi também aqui. ó. Uhum. Eu estou olhando para vocês duas aqui, ó, Fabiana e Sheila. Vocês, vocês não têm noção do que vocês representam para o vôleibol, não digo voleibol feminino não, voleibol brasileiro, voleibol mundial, porque muitos consideram aquele jogo com a Rússia na Olimpíada de Londres o jogo mais emocionante da história de todas as seleções brasileiras. Eu estava lá em, em Londres, caramba, cara, se eu não infartei aquele dia é porque meu coração é bom. E, pô, a Sheila, no momento decisivo, virou seis bolas seguidas e a última bola foi da Fabiana. Vocês têm noção do que isso representa? Daqui a 10, 15, 20 anos, é. as imagens de vocês vão estar aí. Todo mundo vai estar Essa vendo é isso. Né? Nossa, já, você já parou para pensar a em a relação a isso? A gente falou disso assim, porque
2: a Fabi vai pode falar melhor do que eu. A gente vai jogar no Japão, né? quando a gente voltou em 2019, depois de três anos fora da seleção, a gente vê a admiração das pessoas pela gente assim. parece que a gente é, sei lá, do outro mundo, assim, é, então, tá, é uma é, coisa tá assim, que no Brasil tem menos, eu não estou nem criticando o brasileiro, o brasileiro é menos, assim, é, é, mas fora do Brasil, tipo, eu fui jogar nos Estados Unidos, essa liga, eles me colocam num patamar, assim, que eu não tô falando que eles estão errados, não, tá, 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 eu acho que deve tá, estar tá, tá certo.
0: Devem estar nem... deem... talvez. <risos>
2: tá mas a Fabi, eu lembro que a Fabi fechou no Japão aquele ano, aí eu, eu desci com ela para conversar com o presidente dela naquele dia, quando ele viu a gente, ele abriu o olho, assim, e ele falou, não acredito que vocês duas estão aqui para falar comigo, eles parecem que estão falando como... Eu não sei explicar, é muito legal até, né, Fabi? Essa é... que eles têm. Então, assim, eu acho que eu tenho um pouco de noção do que a gente representa para o vôlei mundial, assim. Mas é... é aquele negócio, fora do vôlei, o que, que eu vou fazer? Eu tenho algumas propostas já fora do vôlei também, não é que
1: eu não tenha. Tem uma proposta Mas... minha. Opa, Entendi, pode contar pra gente aí,
2: por favor eu todos os planos no... Todos os planos dela não me incluem, entendeu? <risos> Mas assim, é aquele negócio Eu quero descobrir o que vai me fazer feliz Igual o vôlei me fez, entendeu? Eu, eu gostaria muito E uma coisa que eu não pensava antes sem perguntar se me isso Nesse tempo que eu fiquei parada de 2016 a 2019 Sem o vôlei Eu não pensava que eu continuaria no esporte No esporte de alto rendimento Hoje eu, eu acho que eu quero continuar Porque eu acho que é importante eu tive um leve momento que eu acho que deixei para trás, que quase que eu fui para os Estados Unidos, o meu green card está tá em processo ainda, tinha uma proposta lá, eu ia para lá, mas eu falei, caramba, eu acho que eu preciso ajudar o esporte no Brasil, né? E eu acho que eu tenho um nome para fazer isso. Então, eu estou querendo fazer alguma coisa aqui, assim, pelo esporte. Eu estou quase desistindo dos Estados Unidos, que estava assim, eu, já, eu acho que eu estava com o um pé lá já, já assim, estava com a proposta de trabalho quase
1: fechada, mas eu acho que eu estou deixando um pouquinho para trás. Meu
0: Deus, assim, quantas
1: eu acho que a gente tem que colocar a nossa proposta em atividade.
2: Pode, podemos. É. Eu, a gente já está fazendo os nossos negócios, né, Fabi, aos poucos? A Fabi também quer, ser, quer que eu seja técnica e assistente da seleção. Eu Ai, um... caramba, cara! Eu já entreguei a que a Fabi quer tudo. Ela quer cada dia uma coisa. Uma das coisas
0: é isso. Pelo amor de Deus, cara. Era o que eu ia falar. Estava até escrito aqui, ó, nesse caderninho que vocês estão vendo. Mas os nossos ouvintes não estão vendo, estão só ouvindo. Mas era isso. Só pra, quando a Fabiana falou de proposta, eu já hum. pensei nisso. Eu falei, cara, e vocês duas que são tão engajadas, vocês duas que se posicionam também em relação a tudo, vocês duas que são mulheres exemplares em todos os sentidos, é, pô, estão tá, precisando de técnicas. Estão precisando é, de técnicas. É, é eu escuto é. sempre, estamos
2: precisando de mulheres no alto rendimento. É que eu escuto sempre bem de técnicas hum. mulheres em qualquer área do atendimento. E isso é uma coisa que tem mexido comigo ultimamente. Eu realmente acho que a gente precisa disso. Hum. E a Fabia, eu lembro que do nada, ela de repente muda de ideia e me liga, né? Um dia ela me liga, amiga, vamos ser técnica? Eu falei, calma. <risos> Como assim vamos ser técnica? Não, assim, a gente é para a seleção, você é técnica e eu sou assistente. Aí eu falei, é fácil, né? Virei técnica e estou na seleção. <risos>
0: não mas já tem um meio caminho andado aí já, não, eu falei para ela aqui fala fala eu falei para
1: ela falei Sheila não vai ser fácil com certeza a gente tem um longo caminho aí para a gente aprender para a gente crescer mas a gente tem que tentar se a gente não tentar a gente não vai saber como que vai ser e a gente então, precisa isso. disso a gente precisa dessa figura eu feminina eu tive uma
2: proposta para eu falar dos Estados Unidos mas era para ir agora em agosto para ser assistant coach de uma universidade em LA em Los Angeles uhum. neguei mas ficou com as portas abertas no próximo ano e foi aí que eu comecei a falar, tá bom, Fabi, pode ser que eu aceite ser técnica, porque então... <risos> mas eu ainda não tinha falado falar disso com ninguém, porque assim, é, pô, é uma vida louca de novo, né? sair saí de uma vida louca, eu vou entrar numa vida louca de novo.
0: Cara, mas agora eu fiquei muito empolgado com isso, porque pô, a gente, se, a gente <risos> sente falta, cara, e assim, não, não existem pessoas melhores do que vocês duas, que conhecem o ambiente de seleção brasileira, que conhecem não os atalhos, né, mas conhece como deve ser aquele processo, como aquilo deve ser vivido, que pô, tem uma chancela. Olha só, imagina só, cara, uma menina que começa a jogar ali no infantil, no, no, infan, no infanto-juvenil, sei lá, ou que sonha com uma seleção de base, aí chega lá em Saquarema, está lá Sheila e Fabiana dirigindo a seleção. Você já chega O Zé Roberto sabe disso? Não, tenho certeza que ele vai se sentir. Eu não sei que não falei, não sei, você
2: falou com ele, Fabi?
0: Eu Faleu, falei já? com o Zé. Ah! E o, que, que, ele, e o que, que ele falou?
1: Já conversei com o Zé, já pedi para Zé treinar a gente. Olha. Já falei para o Zé, Zé, não teria coisa melhor do que você treinando a gente. O que, que você acha dessa ideia? O Zé, nossa, seria um espetáculo. Se vocês estiverem disposta para isso, podem contar comigo. Eu falei, é bom, Zé, você dá a categoria de base para a gente, a gente vai começando. <risos> vamos é, ver, né,
0: quem sabe. Vamos ver, quem sabe não. Agora tá aqui, ó, esse podcast aqui, esse episódio vai ficar gravado para eternidade, tá? E aí, essa sementinha lançada, que espetáculo, cara. Agora até, pô, eu que voltar aqui, porque depois dessa eu até, eu até me empolguei, até me perdi. Eu ia falar... Da, da, da carreira, da nova, do novo trabalho aqui da Fabiana, talvez a Fabiana também trazendo a Sheila como comentarista, alguma coisa assim, mas não, elas já foram além, falaram de ser técnica. <risos> mas eu quero saber agora da Fabiana se, como é que está essa preparação aí, como é que está esse frio na, friozinho na barriga para ser comentarista eh, na Olimpíada. Sheila, aprovou? Aprovou a, a Fabiana como, como comentarista nossa lá? Lógico.
1: Está arrasar
2: mas deve ser tenso comentar Fala a seleção aí. brasileira viu antes gente assistir do outro lado ah
0: é. eu então falar, isso, eu era, tô... isso era uma coisa que eu queria perguntar realmente porque vocês vocês acabaram de sair a Fabiana conhece todo mundo que está ali jogando e tal como é que vai ser para você comentar da a, a, as meninas que até outro dia estavam jogando que você vai, algumas delas você vai jogar junto também na próxima superliga
1: é para mim eu não vou mentir que eu estou um pouco ansiosa assim eu estou com um pouco frio na barriga, saber como que vai ser, é, é diferente, né? Eu falo que eu, você assistir, vendo vocês comentar, é, para mim é tranquilo, às vezes a gente até corneta, né? Pô, Pô Nalber, dá uma dá acalmada aí, imagina, fala melhor de mim. Imagino, imagino. <risos> né? <risos> Mas uhum. eu sei que é completamente diferente, você tá do outro lado. É, dá um nervosismo, até porque são minhas companheiras, são as minhas amigas. E a gente quer o tempo inteiro o bem, você quer que ela acerte o tempo inteiro, a gente quer que as meninas, né, se Deus quiser, estejam em cima do pódio, estejam em cima da final. Então, você assim, acho que vai ser uma grande experiência, vai ser uma grande oportunidade. Estou me preparando, estou estudando, espero conseguir né, ajudar aí da
0: melhor forma possível. Eu não tenho a mínima dúvida. Né? E, e... <risos> aproveitando, né, eu que trabalho nisso... Vou pegar as dicas e as sugestões de vocês duas aqui, né? O que vocês acham que um bom comentarista deve ter? Ou deve ser? Enfim, o que vocês, o que vocês imaginam? Para não ser cornetado? Para não ser cornetado? Vocês, entre vocês devem falar, Pô, o cara falou isso aqui, não sei o quê. O que, que eu devo fazer? Sheila, o, que, o, Cheiro, o que, que a Fabiana deve fazer na Olimpíada para fazer um bom trabalho?
2: É difícil. Né? Eu comentei alguns jogos na Globo, tanto da seleção já, quando eu estava grávida, ou um no período Sim. em que eu estava sem jogar, quanto em Superliga. Acho que, no meu lugar, a gente tem que estudar, tem que se preparar e conhecer todo mundo. Isso para a gente, Perfeito. que está ali ainda até hoje jogando, não é uma coisa difícil, mas lógico que, mesmo assim, tem que se aprimorar mais. Eu acho que é importante, mas, como, na Olimpíada, saber quantas Olimpíadas, sei lá, Sérvia jogou, para a gente ter mais propriedade na hora de falar. Eu acho que a gente tem que ter informação. E segundo, eu acho que é o feeling de atleta que a gente tem. Eu acho que é isso que isso. Que, é, que a Globo quer da gente, entendeu? Que Porque é isso que faz diferença, que a TV e a Globo querem. É o feeling de atleta. É isso só a gente vai ter, mais ninguém.
1: É, exatamente. Entendeu? Entendeu, e levar, é, entendeu? E levar, às vezes, algumas coisas diferentes, né, que o telespectador está esperando também. E tem coisas que só a gente sabe. Então, às vezes o comentarista, querendo ou não que não fez parte do voleibol ele vai no básico que ele, talvez ele recebeu ali no dia,
0: e a gente tenta levar coisas diferentes é. mas vem cá a, a quer dizer que a Sheila vai comentar na Olimpíada, como é que é, é essa história aí? eu também
2: vou ser assim, uma, uma... vou estar com vocês lá, ainda não sei se eu pude falar
0: não, mas, meu Deus do céu, esse podcast aqui tá demais eu não sei a primeira mão aqui no podcast, Sheila comentarista, da Globo também, Sheila, Fabiana, Thaisa, Fabzinha, que é meu Deus no céu, eu onde vou parar. Hã? Quatro bicampeãs. Quatro bicampeãs olímpicas, eu quero saber em que lugar do mundo que existe isso. É
2: verdade. E eu muito perguntando lugar.
0: aqui, tipo, meio... meio meio assim, sem saber se eu podia entrar nesse assunto ou não, porque, pô, não quero a Sheila em nenhuma concorrente, imagina só. Mas não, ela está acabando de falar aqui, que veio para cá. Então, mundo poder falar à vontade agora sobre esse trabalho de comentarista. Olha, gente, se eu pudesse dar uma sugestão, vocês, vocês entenderam perfeitamente. Tudo que vocês é, falaram agora em relação à função de comentarista é justamente o que as pessoas esperam da gente. Lógico que elas esperam que a gente esteja preparado que esteja estudado que a gente conheça as atletas os times e tudo mas é o que as pessoas querem é entender o que a gente fale aquilo que elas não estão vendo aquilo que é óbvio não precisa ser falado agora aquilo que só a gente vê e a gente sabe exatamente né, o que, que nós vemos e o que, que o público em geral, não vê, é aquilo que deve ser dito a gente se colocar no lugar do atleta o que o atleta está sentindo naquele momento o que deve fazer naquela hora por que, que tomou aquela decisão e, e nesse, nesse tempo aí de, de estrada que eu tenho acho que o caminho é por aí eu tô aqui para entrevistar, mas acabei dando não, não, acabei essa sugestão aí porque eu me também. empolguei agora <risos> <risos> e vocês concordam? vocês acham que é por aí mesmo?
2: Eu acho que sim. Eu, eu acho, acho que é isso que o telespectador quer da gente. É o diferencial que a gente tem por, por ter estado ali, ter vivido aquilo ali. Essa, essa visão que a gente tem, eu acho que, que é o que eles mais querem escutar ali. Eu acho E é isso. Eu acho que a Bita nervosa, mas ela vai tirar de letra. Eu já comentei alguns jogos, eu sei como que é. E eu acho que vai ser, vai ser muito legal estar comentando com esse time massa que é a Globo
0: montou. Nossa, Sheila, <risos> e mais uma vez você, não surpreendendo, né? Mas... Lembrando mais uma vez lá de Pequim, 2008, quando, quando eu fui cortado, o pessoal me encheu o saco da Globo, né? Vem comentar, vem comentar. Cara, eu, a, aquela passagem para Miami que eu, tinha, <risos> que eu tinha. que eu não tinha usado antes de me apresentar à seleção, eu usei, fui, não quis nem ler, não quis nem ver é nada, fiquei totalmente alienado, porque realmente estava sentindo, estava magoado, porque eu sentia que era o fim. E você, mais uma vez, demonstrando essa maturidade, né? Acabou de de ser cortada numa uma seleção e estar tá pronta para trabalhar e para ser é, e para ser uma das comentaristas cara muito legal muito legal É uma mesmo. maneira Parabéns. de eu
2: participar né eu acho que eu sou eu sou eu gosto eu foi que eu falo eu realmente gosto de vôlei, eu gosto de aprender o Brasil e eu acho que eu comentando uma maneira de eu participar de alguma maneira de, de trazer energia para o público daqui entendeu então estou muito feliz com isso
0: pô eu que estou, cara várias declarações aqui olha só Pô, Sheila comentando na Globo que as duas vão ser as próximas técnicas da seleção. Agora eu queria falar <risos> com você. <risos> Pô, imagina só. É, eu queria comentar, falar um pouquinho da história de vocês na seleção. É né? uma história que eu vi os títulos aqui, quando eu vi a, a carreira de vocês, todos os títulos vocês estavam juntas. E vocês têm dois anos de diferença, né? de idade, não isso. sei se vocês jogaram em categorias de base juntas ou não, só se encontraram contra, na seleção contra. adulta. É, a gente jogou contra. Eu ganhava contra. da Fabiola, eu
2: ganhava, Mackenzie, eu ganhava da Fabi.
0: Não, mentira. Eu ganhava sim, você <risos> sabe. Fabiana, Fabiana era freguesa.
2: Tudo.
0: Fabiana era freguesa da Sheila lá em BH, é isso?
2: Era. É, e a Fabi começou a jogar, ela é dois anos mais nova. Então, quando eu estava... Ah. Ela começou a jogar assim, eu já jogava um pouquinho melhor. Então, Fabi, eu lembro que eu não conseguia nem sacar direito. Era ótimo, né, Fabi? Eu adorava. <risos> a a
1: gente... só rindo de mim.
2: Não, a, gente... a gente virou amiga logo depois, entendeu? E a gente ficou lembrando essas coisas, era muito bom. Porque eu fui para o Minas ali, eu... Eu, com 16, 17, eu fui para Minas, né, Fabi? É. que foi. Aí, a gente... Inclusive, a gente jogou junto em clube só no Minas, antes ainda, para a gente se tornar tão famosa, depois nunca mais conseguimos jogar juntas. Tentamos vários anos, né, Fabi? Nunca deu certo. É,
0: só pela seleção. Agora, essa história de seleção brasileira, que é inacreditável, né? Quer dizer, são dois ouros olímpicos, sete títulos de Grand Prix, dois títulos de Copa dos Campeões, ouro no Pan-Americano, todos esses títulos juntos. A gente sabe o quanto que a gente cria, né, de cumplicidade com que a gente está junto ali nessas conquistas. E vocês viveram, né, talvez um período assim, muito difícil, que foi aquele período em que vocês foram taxadas de amarelonas, que chegavam na final não ganhavam, e não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu já emendo a pergunta, entrando... No... Aqui tem o um Pergunte ao Capitão, que é um quadrinho, né? Que todo mundo vai na internet perguntar. Eu, quando eu avisei que a Sheila e a Fabiana vinha aqui, cara, inundaram a minha... Meu Instagram de perguntas, foram mais de 60 perguntas, mas eu pesquei uma aqui do Vôlei das Antigas, é um perfil do Instagram que sempre participa, e quer saber a diferença de sentimento dos ouros olímpicos para vocês. né O primeiro de Pequim, daquele de Londres, porque realmente eram um períodos diferentes. Vocês, em Londres, 2012, não tinham aquele estigma que tinham em Pequim, 2008, mas chegaram muito mais favoritas em Pequim do que em Londres. Dá para vocês compararem? É... Quem
2: ah, falou primeiro aí? primeiro o primeiro citou. ouro, né? Posso dizer que uhum. foi o primeiro ouro. Então aquela emoção: a seleção brasileira nu, feminina nunca nem tinha ido para uma final olímpica. E a gente atropelou todo mundo assim antes, né? A gente tudo de 3 a 0. Assim, e a gente tinha muita certeza que a gente ganharia, né, Fabi? Eu falo uhum. isso aqui, mas a gente tinha muita certeza que em 2008 a gente ganharia. A seleção era taxada como amarelona, porque a gente perdeu Mundial para a Rússia em 2006, a tie-break de 15 a 13. Tem a história de 2004 também, que perdemos de virada na semifinal olímpica. Mas assim a gente tinha muita certeza que aquele, que aquele ano seria nosso, Moro, entendeu? E assim, do início ao fim, a gente tinha essa certeza. E eu acho que, é, quando a gente ganhou aquela semifinal, né? Contra a China ali, dentro da China, e que a gente foi para a final, é assim, já, já, eu, já, eu já me imaginava ali com o Moro. Eu acho que os Estados Unidos foi só um passo a mais, para um degrau a mais, mas assim, não, não tive dúvida em nenhum momento falando dos meus sentimentos, depois a Fabi falou dela, que a gente ganharia o ouro, entendeu? Então eu estava muito segura disso eu sentia a seleção muito segura. Nós éramos muito novas, assim, a gente não tinha experiência nenhuma, se for falar assim, né? Uhum. Mas a gente tinha muita certeza que a gente ganharia. Em 2012 a gente era um dos favoritos. eu não posso falar que não era, mas a gente começou muito mal. É, a, gente tava... uhum. a gente não entendia porque a gente não conseguia jogar bem, então assim, nossa confiança foi pro fundo do poço, né? Quase fomos eliminados na fase de grupo... Então, assim, eu acho que a virada que a gente deu ali Deu um gosto muito especial Para aquela Olimpíada, assim Eu acho que ela talvez seja Vamos falar até mais marcante Especial as duas são, porque uma é primeiro outra A outra foi a virada que a gente deu, assim Eu, por exemplo, sou marcada, acho que, de três em três dias Naquele jogo contra a Rússia, entendeu? Um jogo que eu acho que vão falar para o resto da vida, assim Então exatamente. não tem como falar qual que é mais especial, assim Mas foram momentos diferentes Da seleção, situações diferentes Uma de muita dúvida se a gente conseguiria ou não E a outra de muita certeza, assim e uhum. nas duas a gente conseguiu, somos grandes campeãs e, e fomos muito felizes, mas e, foram muito especiais as duas, eu não sei falar qual que é mais.
0: Cara, se eu pudesse comparar, eu emendo essa, esse comentário, essa pergunta para a Fabiana, se pudesse comparar, foi, de Pequim 2008, foi do domínio, né? Do, domínio absoluto. É, uhum. Não existia dúvida, você chegaram na final sem perder um sete. Isso é... Uhum. Talvez seja inédito, né? Um time campeão ali perdendo um certo... A Rússia um não sete chegou sete fazendo 20
2: na... pontos com a gente, contra a gente no jogo que a gente teve na é. fase de educação. Foi tudo 25, sei lá, 17, 25, entendeu? E a gente tinha perdido para a Rússia no Mundial de 2006. Então foi realmente um atropelo, assim.
0: Mas no 1x1, um um, uma pergunta, no 1x1 um um ali no, na final, nada foi abalado? Não. Certeza absoluta.
2: Absoluta. É absoluta.
0: Pergunta. Absoluta. Olha que legal. Mas ah, aí, sim. Londres 2012, né? Quer dizer, do domínio, e dois, Londres 2012 foi a Olimpíada, na minha opinião, da moral. Foi da moral, coisa que tinha sido questionado antes de Pequim 2008. Nunca vi uma virada daquela, uma virada de chave daquela. Fabiana, qual foi o momento? Foi o momento daquela sua bola ali nas quartas de final? Ou algo antes aconteceu, algo de bastidores você possa falar?
1: Olha, é, para mim, só para completar um pouquinho o que a Xelinha falou, é, para mim, assim, as duas Olimpíadas foram muito especial, assim, mas 2008, para mim, foi muito especial. Primeiro, que foi o primeiro título. É, segundo, que eu vim de 2004, de Atenas. Então, eu já tinha passado pela aquela experiência que eu não entendia muito, era muito nova ali. Sim. Então, assim, para mim estava sendo uma experiência nova, eu não entendia muito. E aí, depois, em 2008, eu já estava realmente é, dentro de quadro, jogando como titular. Então, a gente passou aquele processo ali, que a gente a gente treinava muito era muito desgastante a gente até brinca que a gente era cobaia para tudo que é lado tanto parte física tanto dentro de quadra então todo mundo novinha todo mundo querendo muito e realmente quando a gente é, fico, jogou o Grand Prix Cherinha vai lembrar bem a fase final do Grand Prix a gente já começou a atropelar todo mundo foi. depois a gente foi para a Olimpíada começamos super bem enfim é, veio o resultado então acho que para mim em 2008 foi foi muito especial é, em 2012 também o início foi muito difícil, foi muito ruim, onde a gente, para mim assim, que foi um baque quando a gente perdeu para a Coreia, que a gente não esperava perder para a Coreia, porque realmente a gente estava estava indo, por mais que a gente tinha passado um aperto ali contra a Turquia, mas a gente estava indo e, e da Coreia bum, perdemos o jogo, onde a gente eu saí da quadra não sabia para onde eu ia, não sabia para quem eu olhava, não sabia para quem eu conversava, todo mundo triste, eu lembro que eu fiquei é, para fazer entrevista e aí, quando eu voltei, assim, eu vi a Sheila, vi a Fabizinha, todo mundo sentado ali, eu falei, meu Deus, o é, que, que vai acontecer? Como que vai ser? Então, deu aquele desespero, depois também, para conversar com o Zé. É, eu entrando, falando, e aí, Zé, o que, que a gente vai fazer? A gente vai mudar? Enfim, e teve esse grande jogo nosso contra a Rússia, que, eu, graças a Deus, muita gente não lembra disso, mas num ponto importante antes, eu ataquei uma bola para fora, que eu fui atacar a China... Eu e eu taquei para a diagonal e eu ataquei para fora. E a gente podia lembro, ter perdido o jogo. A Sheila lembra disso. Eu lembro né? porque
2: a Fabi, a primeira coisa que ela fez, foi me abraçar depois da final e falar obrigada, não foi? Foi. Obrigada por ter me dado a oportunidade de novo daquela bola. Eu lembro direitinho disso, então não tem como eu esquecer. Exatamente.
1: É. Então aquilo é, eu a tinha pedido, atacado mais.
2: A, a Fabi atacou a China 14 a 13 para eles.
1: Exatamente. Então a gente podia ter perdido o jogo naquela minha bola que eu tinha atacado para fora. E aí depois a Sheila salvou os match points e eu taquei aquela última bola. A primeira pessoa foi Sheila, muito obrigada. Tipo, eu chorava muito porque eu lembrava disso. Eu falava, meu Deus. E na hora na rede eu lembro que eu orava, eu agradecia a Deus porque a gente teve mais uma oportunidade. Então, assim, foram muito especial os dois lados e com histórias
0: diferentes, né? E é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida. Agora, depois daquela última bola, vocês passaram para a semifinal. Vocês recuperaram toda aquela força que vocês tinham como grupo. Vocês tinham certeza que iam ganhar ou, ou uma final contra os Estados Unidos depois de tomar o primeiro set 25 a 11? Porque foi a virada de chave também de um set para o outro foi incrível, né? Vocês venceram os três sets seguintes de, tranquilamente. Eu aquela certeza, aquela convicção de grupo voltou.
2: Eu, é, eu lembro eu lembro que no primeiro set, o Zé fez uma inversão ali no final, estava perdendo já de, sei lá, 10 pontos de diferença, mais do que isso, e estava sentado no banco. E assim, a única certeza que eu tinha era falar assim, gente, acaba logo esse set, porque é para a gente ganhar esse jogo. Eu não tinha dúvida também que a gente ganharia. Mas lógico, começou o segundo set, eu lembro de um momento muito marcante para mim, ainda ali para ele, no começo do segundo set, eu estava na posição 6, o saque de lá, e estava a Hucker na 3, assim, não sei se ela tava, tava na rede. Então eu estava muito próxima dela, assim, quando eu olhei para a cara dela, posição 6, não sei se vocês sabem, ouvintes, né, que é quando levantadora está infiltrando por mim e eu estou assim, bem perto da rede que eu vou abrir para atacar a minha posição ali, na saída de rede. Então, eu estou bem próxima das adversárias ali. Aí eu olhei para a cara dela, ela estava com um olhar assim, fodeu. Nessa hora eu falei, gente, é nosso. Entendeu? Eu falei, tenho certeza que a gente ganha isso. porque se, 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 A gente analisa os jogadores lá de lá, o que, que eles estão se sentindo. A gente
1: então, sente. assim, nessa hora eu falei... Hum. ah. E também, Naube, a gente fez um trabalho muito incrível. Acho que o Zé, é, óbvio, né, junto com a comissão técnica, fez um trabalho muito forte assim com todo mundo. E a gente sabia da força da nossa equipe. Que quando a gente conseguisse jogar solto, a gente conseguisse colocar realmente tudo que a gente estava trabalhando, que a gente estava estudando, que a gente tinha essa força muito grande. Ia ser difícil as outras equipes jogar contra a gente. Então, todo momento que a gente sempre na cabeça vinha na hora que a gente conseguir colocar em prática, vai dar certo, vai dar certo. E graças a Deus, esse certo veio na hora certa, né? Porque também, às vezes, você tenta tanto pela ansiedade, querer fazer demais, você não consegue. Então, acho que a gente tinha essa certeza da força da equipe, do trabalho todo que, envolvido ali, que a gente estava
0: fazendo para essa Olimpíada. Eu acho que aquela Olimpíada foi, talvez, a medalha mais... Não inacreditável, mas foi emocionante, foi de, de o orgulho que a gente sentiu ali, foi incrível, né, cara? Porque muita gente fala para encerrar esse assunto Ouros Olímpicos de vocês, muita gente fala assim, né, porque brasileiro na hora H treme. É né, porque os americanos, né, os americanos, eles são frios, são calculistas, eles não sentem o jogo. Vocês duas, vocês ganharam duas medalhas de ouro em cima das americanas. E na segunda delas, elas eram favoritíssimas, era aquele time que não tinha perdido para ninguém Eu até então tempo. e elas ficaram amarelinhas, né?
2: Exatamente. Perdeu o Grand Prix desse é. ano para elas, do ano anterior para elas. Então, a gente de uma sequência de uma, umas, pelo menos umas três ou quatro derrotas seguidas para elas.
0: Exatamente. É. Agora, meninas, vamos para 2021. Agora, com as minhas duas comentaristas aqui, olha que beleza. <risos> que beleza. 2021, a gente viu uma VNL, o Brasil chegando na final, Estados Unidos ganhando mais uma vez, né? Tricampeãs. Uh, uh, temos China que chegou, jogou a quarta e quinta etapa as lá da Veneres, chegou impressionando até, né? Temos Sérvia, temos Itália, faça um pouquinho do, do, desse diagnóstico, né? Do panorama do que a gente vai encontrar em Tóquio. Semana passada eu conversei com o Marco Freitas, com o Marquinho, né? Nosso comentarista também, profundo conhecedor, e ele me falou uma coisa que até me surpreendeu. Ele falou, ó, eu não ponho Estados Unidos e Brasil, né? Como no primeiro escalão, não. Eu acho que o Brasil e os Estados Unidos estão degrau abaixo de China, Sérvia e Itália, no que diz respeito ao acho. favoritismo da Olimpíada. Vocês concordam com isso?
2: Eu concordo com ele. Eu acho que a primeira Olimpíada, em alguma... Sei lá, sei lá. Que o Brasil não entra como favorito. Um dos principais favoritos, vamos dizer assim. E eu coloco os Estados Unidos também como não um dos favoritos, com certeza. É, mas isso não quer dizer que a gente não tem chance de Sim. medalha ou que não tem chance de ouro, tá? Mas, assim, não Sim. é favorito. Com certeza, eu acho que China, Sérvia e Itália, muito fora da Egonu, né? Eu, eu falo que a Itália é favorita por causa dela, que ela é uma jogadora que, né? Pela amor a diferença, Deus, é diferença né? muito grande. Então, assim, são, eu, eu coloco também no primeiro escalão. Aí, depois, vem Estados Unidos e Brasil. É, eu acho que a gente e Estados Unidos é muito igual ali. Eu acho que fez diferença naquela VNL. Foi ali no final de sete que a gente deu uma balançadinha assim, mas que a gente jogou igual o tempo inteiro, então Sim. é só ajustar isso para a Olimpíada. Mas assim, analisando os grupos, a gente está num grupo fraco, né, Estados Unidos, está num grupo forte, que é com China, com é, Itália, com Estados Unidos, China, Itália, Turquia, então se assim, a gente, eu tava lá, né, agora, a gente tinha muito claro na cabeça que o ideal é a gente tentar fazer de tudo para ficar em primeiro, para cruzar contra a Turquia, que talvez for, seja o quarto, se não der zebra, né, gente? Porque pode dar zebra. Deu em 2012 com a gente, deu em 2016 com a China. Mas, assim, se a gente conseguir ganhar da Sérvia no primeiro turno, para ter um cruzamento mais fácil nas quartas de final, seria o ideal para o Brasil, que aí a gente vai, vai para a semifinal, porque. E depois vão ser, tipo assim, se cruzar antes com China, ou com Itália, até com os Estados Unidos, que eu acho que é um jogo muito parecido, é mais arriscado, entendeu? Não é que a gente não possa ganhar, mas, assim, é já é, ter mais jogos muito difícil mais um jogo muito difícil antes da hora. Se a gente conseguir ter um cruzamento um pouquinho mais fácil, vai ser melhor. Então, assim, acho que a gente tem que... Eu estou falando da Sérvia do nosso grupo, mas, lógico, tem Japão, que o jogo sempre agarra com o Brasil. É. Tem Coreia, tem Dominicana, né? Então, assim... Mas, com certeza, o principal adversário ali para a gente é a Sérvia. E entrar focado em todos os jogos para tentar classificar a melhor posição possível, torcer para não dar zebra do outro lado.
1: <risos> é, Ai. o que eu falo sempre que Olimpíada... É diferente, é né? Não tem é como bonito. a gente não falar. Então a gente tem que pensar jogo após jogo.
0: É, é jogar um jogo
1: bem, depois ir para o outro, depois ir para o outro, e assim adiante.
0: Sheila, você acha que a gente está vivendo, então, a era das super jogadoras, né? Os três maiores favoritos para a Olimpíada, pelo que todo mundo está falando, inclusive vocês duas: China, Sérvia e Itália são os três times que tem as três jogadoras mais espetaculares do mundo, né? Brasil Estados Unidos que não tem essas super jogadoras um pouquinho abaixo por causa disso o que você acha? É,
2: eu acho que sim eu acho que ali na Itália não, eu não, não colocaria elas nunca como favorita se não tivesse a GONU, eu acho que as jogadoras jogaram muito bem a italiana esse ano mas a GONU está fazendo assim é, é incrível o é que tá assim. ela está com uma força física uma maturidade que eu acho que ela atingiu também Ela está muito, tá muito incrível assim eu acho que a China talvez seja, apesar de ter azul, acho que tem outras jogadores que equilibram muito, assim, não é só azul, por isso que eu, eu acho que eles colocam a China um pouquinho mais acima, assim, até porque eu imagino que agora elas estejam muito mais maduras do que antes, né, do que 2016, é praticamente a mesma seleção ali, com uma outra peça nova. E a gente já viu em, mil, em 2016, né, que a gente estava ganhando delas, a, a Lamping mexeu algumas peças, mudou, então elas têm peças de mudança ali, eu não vejo a Itália com tantas peças de mudança, é aquela seleção com a Egonu para ganhar. E a, a Sérvia, que tem a Boscovic, né? Assim, eu acho. E, e o que a gente fala quando jogam contra super jogadores é que a gente não pode deixar ir para o quinto set, porque quinto que durante o jogo todo, a levantadora. Não levanta só para uma jogadora, né? É, mas quando gente é chega no quinto set é 15 bolas para Azul, para Igonu, para Boscovic. Então, os jogos a gente tem que tentar ganhar antes 3x0, 3x1. <risos>
0: Fabio, eu acho engraçado essa assim, gente está falando das super jogadoras das outras, mas durante muito tempo muita gente analisava isso, né? Pô, o Brasil essas é são super jogadoras, duas delas estão aqui <risos> você <risos> e a Sheila. Eu fico Imaginando a dificuldade dos times adversários em marcar vocês. Agora falando de seleção brasileira, é, como vocês estão vendo, está ganhando corpo ali? O que, que precisa melhorar para que o Brasil entre nesse rol aí de favoritos?
1: Olha, acho que está ganhando corpo, sim. É, infelizmente, acho que essa pandemia né, prejudicou todo mundo, não só, não só nós brasileiros, mas acredito que né, em todo o mundo assim, do esporte foi um pouco prejudicado da gente ficar esse tempo sem jogar, esse tempo da gente, da gente jogar é, conseguir jogar internacionalmente, a gente conseguir jogar um pouco aqui no Brasil, adaptando da melhor forma possível. Mas assim, o que eu acho que é o nosso grande diferencial e uma coisa que a gente tem que focar muito... É, que a gente sempre jogou todo mundo junto. Então a gente não ter, a gente te, tinha a Sheila, com certeza desafogava a gente ali na maioria do tempo. A gente, né, eu e a, eu e a Thaísa ali segurando o bloqueio o tempo inteiro, mas a gente, todo mundo, a gente sempre estava jogando todo mundo junto. Então acho que essa é uma grande força nossa da seleção brasileira. Então se as meninas conseguirem o tempo inteiro, é, tem a Tandara que é a nossa força maior ali é, na seleção mas o foco, para mim, tem que estar todo mundo unidas, todo mundo jogando, é, todo mundo tentando pontuar né? Na, como que fala, nos números iguais, não deixar sobrecarregar só uma jogadora para não ficar tão marcável. Então, acho que isso aí vai ser uma grande diferença para a gente.
0: Sei lá, você lá em Rimini agora, você conseguiu acompanhar o masculino? Estava vendo os Assisti treinos, os jogos, alguma não, coisa treino, assim? Como não, é que era o dia não. a dia? Era o
2: horário diferente, mas jogos a gente assistia assim, pela online, né? É, eu acho que o Brasil é favorito, né? Lógico, tem Polônia, tem outras seleções fortes aí, tem... Até a Escócia me surpreendeu. Eu nem sei se ela tá na República de Escócia. Lá, não tá, né? Quem? Escócia.
0: Não, não. Escócia não, tá, não tem né? time. Me surpreendeu
2: agora no VNL. E, e, mas, é, assim, eu acho que eles vêm como favoritos. Ah, eu, tá falando da
0: Eslovênia? Eslovênia, é isso? Não,
2: foi Eslovênia? Foi Eslovênia? Não. Eu vou olhar aqui.
0: Só. É que, foi, foi, que foi chegou Islovênia. na semifinal, foi isso? É, é, um, bom, é um time vice-campeão europeu, a Eslovênia, exatamente. Islovênia?
2: Mas, assim, é. a, a, estão na Olimpíada?
0: Não, não eu estão.
2: É europeu é difícil classificar. Mas, assim, é. o Brasil, para mim, no masculino, é o grande favorito. É o time a ser batido. Eu não estou falando que não tem outros times que possam ganhar. Mas eu vejo o Brasil
0: como favorito. Fabi, você também? Você põe a Polônia junto? Põe a Polônia eu... junto ou põe o Brasil um degrau acima pela tradição? Olha, eu coloco o Brasil um degrauzinho
1: acima. É que o masculino é muito complicado, né? é muita força física. É... É um que vai vir ali o tempo inteiro, tá dando porrada. Entra um saque, né? Aí ia ser complicado, quando entra o saque de alguém ali. é Exatamente. então Mas eu também concordo com a Sheila, acho que nós somos favoritos. É, acho que a gente tá num, num sincronismo muito legal, muito bacana. Eu não consegui assistir tanto o jogo do masculino, agora consegui assistir mais ali a fase final, porque o Azaf pequenininho, dependendo do horário dos jogos, eu não estava conseguindo acompanhar tanto, mas eu acho que a gente está num, numa dinâmica, a gente está num ciclonismo muito legal, assim. Então, eu, eu considero nós como um dos favoritos.
0: Meninas, olha só, sem, sem nem como agradecer. Estou vendo aqui duas das maiores jogadoras de todos os tempos, duas comentaristas, colegas minhas agora na Olimpíada, olha que barato, muito legal. E olha para o nosso futuro, que legal, hein? Talvez técnica e assistente técnica, ou elas podem revezar nisso aí também da seleção brasileira. Pô, que, que notícia boa saber que vocês têm esses planos, porque realmente estão faltando mulheres. Só queria agradecer as duas. Fabiana, obrigado mais uma vez por você estar aqui.
1: Ah, eu que quero agradecer mais uma vez, né? De estar aqui junto com vocês. Para mim é uma felicidade imensa, ainda mais falar de voleibol, que é a minha paixão, que eu mais amo. Se Deus quiser, nossos planos aí, nossos projetos possam dar certo, é, eu acho que quando a gente faz as coisas com amor, com carinho não tem o porquê, não tem como não dar certo, acho que é só a gente tomar essa coragem dar esse pontapé não que vai ser fácil, acredito que vai ser muito difícil, não é um papel fácil estar do outro lado, mas acho que a gente tem que tentar, eu acho que quanto mais a gente conseguir colocar a figura feminina dentro de quadra a gente conseguir mostrar também essa nossa força, esse nosso poder acho que vai ser muito bom. Espero conseguir convencer a minha amiga Chilinha.
0: Ah, que beleza! <risos> Poxa, olha, da minha parte aqui, eu quero te agradecer, quero te dar os parabéns mesmo, porque eu tô vendo assim que a, su a sua maturidade, a sua grandeza, né, em já pensar no próximo passo, pensar no próximo capítulo, te digo assim, que eu passei por situação semelhante para mim foi muito difícil foi muito difícil reagir. Você não só reagiu, como já está pensando em planos, olhando para frente, mostrando quão vencedora você é. Então, obrigado né, por compartilhar dessas grandes histórias aqui. É, esse furo, que muito interessante né, de saber que você vai ser comentarista e quem sabe uma técnica no futuro. Aí, ao lado da sua grande amiga, Fabiana, né? obrigado mesmo. Um episódio vai ficar marcado para mim, como um dos mais especiais. Valeu. Ai, que bom, foi muito legal, na né? Foi muito legal estar aqui e compartilhar tudo isso com vocês. Ô, oh, cara, gente, meus ouvintes, ó, depois <risos> dessa, eu me despeço. Mais uma vez, um agradecimento às duas, agradecimento à minha equipe. Érica Hidechi, Maqueca, Maurício Mota, na edição, Rafael Barros. Semana que vem tem mais. A Olimpíada está chegando, gente. Valeu, valeu, tchau, tchau.
1: Valeu, valeu,
0: beijos. Nalber, bem! O eterno capitão deste time! Lá vem ele pro saque! Vai, Norberto! Vai, Norberto! Vai, Nalberto!